0: Bem-vindos a esta coisa maravilhosa que nós designamos, não sei se bem, não sei se mal, de túnel do Vento. Este podcast onde a comédia, a galhofa graúda, a erudição espalhafatosa, acontecem com uma assiduidade impressionante. E quem diz impressionante, diz entediante. Se as duas coisas estão ligadas, é provável que estejam. Mas esse não foi o motivo pelo qual eu utilizei as duas palavras, impressionante e entediante. Não, é porque rima. Eu sou aqueles poetas antigos que fazem poemas e largam palavras ao calhas. Desde que rime, fica tudo contente. E quem sou eu para andar aqui a rasgar na tradição? Ninguém. Mais uma vez, encontro-me aqui deitado na caminha, já em pós assim fetal, cada vez mais encolhido. Faltará pouco para começar a gravar este podcast com uma mantinha por cima. No fim de contas, sou um velho, um velhote. E eu agora penso, será que há forma melhor de gravar um podcast do que estar deitado, tapado com uma mantinha? Acho que não, não consigo imaginar. A minha cabecinha não dá para tanto. Falando de cabecinha e falando de podcast e falando nesta pessoa que está deitada a falar para o boneco. Para o boneco, isto não é uma sessão de ventriloquismo. Eu não tenho a mão enfiada no rabiosco de um boneco. Isto é linguagem figurada. Ainda que, é preciso fazer a ressalva, haja uma parte do corpo do homem que pode ser apodada de boneco, ou palhaço, ou bezugo, ou cobra, e talvez não seja disparatado pensar nisso. O pênis, para quem não sabe, é um animal cabisbaixo. De longe em longe, empolga-se. E é bom que se empolgue. O que, por vezes, traz alegrias, ou tristezas, ou embaraços, dependendo do contexto. E só o pênis, o tesão do pénis, só isso. Não é preciso nos perdermos em filosofias, em sociologias... Nesta ideia muito moderna que, que diz o contexto não interessa. Interessa sim. E o pênis é uma testemunha exemplar em defesa do contexto. Pênis iriçado em contexto de cama, felicidade. Pênis iriçado em contexto de trabalho, pode causar problemas. Pênis iriçado em contexto, por exemplo, de creche. Epá, isso é embaraço. Porque imaginem educadora de infância, que tem um corpo avantajado em matéria de delícias, está um corpo bem apetrechado para aquele campeonato da folia, que é como quem diz, o sexo. E uma pessoa, o homem, que é uma pessoa inocente e ingênua, e mais que isso, é sempre um tratador de animais inexperiente, Há uma relação de dono animal entre o homem e o seu pênis. Mas nunca é uma relação totalmente consumada. Nunca a cobra está totalmente domesticada. E há situações em que não há problema nenhum. Outros até que é preferível que ela se irisse, Que tome uma iniciativa. Nessa situação em que está rodeado de crianças. E é, como é que eu o dizer, enfeitiçado. Por mascar-nos, alto lá com elas, da educadora de infância, o pênis não pode dar o ar da sua graça. Está totalmente deslocado. Assim sendo, o pênis, sem precisar dizer uma palavra, desmascar essa ideia contemporânea que o contexto é uma farsa. Não é necessário, não existe ou não tem importância. Não, tem importância. Só para verem que o pênis não é só folia, não é só tristeza. Também nos ajuda em questões filosóficas, prementes e atuais. Mas vamos tocar outra vez no pênis, salvo seja que nós não queremos acordá-lo. É a nossa bela adormecida. Bela, bom, há falta de melhor termo. E aqui podíamos perder-nos. Gostamos tanto do relativismo atual. O que é que é o bom? O que é que é o mau? O que é que é o melhor? O que é que é o pouco? O que é que é o muito? Quando vejo pessoas enverdar para esse tipo de perguntas dá-me vontade de dar três pinotes e dar um salto para dentro de um poço. É quando uma discussão chega a um ponto que, para uma pessoa minimamente capaz de me percebe este pessoal não quer discutir, este pessoal não sabe nada de nada. E quem faz estas perguntas? Pensa que está a ser filósofo, mas não está. Das duas, uma, ou vocês enveredam nessa estupidez e perdem o que têm de bom, que é a vossa cabeça, <risos> salvo seja, ou então, olha, dizem, não, não estou capaz. Eu estava a pensar que havia aqui uma discussão entre pessoas maduras e, de repente, estão a ser relativistas. Aquela ideia de Nietzsche, não há fatos, há apenas interpretações. E quando usamos isso em barda para tudo e mais alguma coisa, o que é que sucede? Às tantas, estamos a discutir como preguiçosos. Dá para tudo, é aquelas frases que dão para tudo. Uma frase que é parente desta, que é uma frase muito atual... É uma frase muito usada em contexto de pandemia que é, em relação às mortes, doenças. E sempre morreram pessoas, que é uma coisa muito engraçada. Em caixas de comentários, não provoca assim grande coisa. Só fúrias, indignações, enfim, pessoas que têm a tempo. Tenho aqui meia hora, o que é que vou fazer? Vou indignar-me contra este palhaço. Se essa for a vossa forma de estar, não me condeno. A minha já não, já não tenho saúde para isso. Já não tenho saúde, minha energia é muito diminuta. Não a posso desperdiçar nessas coisas. Mas eu imagino, que eu sou pessoa também para imaginar, um médico a usar esse tipo de argumento. Que não é um argumento, é uma frase feita e que dá para tudo. Há alguém que vai a um médico e pergunta Então, senhor doutor, o que é que eu tenho? E o doutor responde Tanto faz. Assim como assim, toda a gente morre. Toda a gente morre. E estamos a viver aqui numa era assim um bocadinho macaca. Há tanto estúpido. Só hoje de manhã irritem-me umas 10 vezes. Ninguém acredita. É a polícia que é parva a dizer que isto é tudo uma fantasia. Dá vontade de comprar 5kg de rissóis e começar a dispará-los para as pochechas das pessoas. Porque eu não sou uma pessoa de mal. Eu não sou uma pessoa bélica. Eu vou mandando rissóis para as pessoas que só dizem bacuradas. E pode ser que mate alguma de enfarte. Se matar, será que isso faz-me um assassino? Eu sou uma pessoa de bem. Estou a tentar matar a fome das pessoas estúpidas com rissóis. De leitão ou de camarão. Se elas morrem com infarto por consequência disso. Isso já não cabe a mim. Morreram, sim senhor, nada a dizer. Mas ao menos morreram com barriga cheia. Nem vou por aí que é para não recordar a chatice. E as tantas chatei-me outra vez. E agora já me perdi. Estava a falar de outras coisas. Ah, estava a falar do pênis que é uma criatura que merece todo o nosso respeito. E a respeito dos nomes que nós lhe damos, eu parece-me que esta questão do, do estar cabisbaixo tem uma razão de ser. Nós, nós sociedade, nós, homens, damos estas alcunhas e nunca quisemos saber o parecer do pênis. Eu acho tantas, parece-me, que estas alcunhas, besugo, cobra, o que estamos a fazer não é senão bullying. E isso explica o estado cabisbaixo do pênis. Não é período refratário. Não é, não senhor. É que ele não aguenta essa chuva de impropérios. O pênis só quer ser chamado de pênis. Ou oh, volta e meia, caralho. Agora, bezugo, cobra zarolha. Então, mas isso faz. Isso se faz à pilinha. Não se faz à pilinha. Não, é por isso que ele está sempre cabisbaixo. E vá lá que o mundo lhe oferece razões para sorrir, que no seu caso, espetar. Fica iriçado de entusiasmo. Mas é um entusiasmo de pessoa deprimida. A pessoa deprimida, aquela que não tem aquela depressão funda, que não consegue sair de lá. Aquela pessoa que está no interior do noveiro. De vez em quando aparece uma luz. E é assim o pênis. Está cabisbaixo, de repente vê uma luz, que neste caso é um par de tetas, e pensa, ui, a felicidade. Alguém diz, olha, a cobra zarolha está chutada. Ele murcha, como se fosse uma rosa a despedir-se da primavera. E é triste. É esta relação que não está bem trabalhada. E não seria descabido ir ao psicólogo e dizer-lhe, tenho aqui uma relação que gostava de ver trabalhada. Então diga-me lá, diz o psicólogo, gostava de ter uma relação mais madura com o meu pênis. Era só isto. Íamos embora. Íamos embora. Só para o psicólogo ficar com esta na cabeça. A matutar. Falámos apenas de um pênis e não chega. Não chega. Precisamos de mais assuntos. Não precisamos. Um pênis é suficiente para fazer um episódio. Só o que faltava. E agora há de haver alguém, as mulheres. Então, este podcast... Era tão inclusivo no início, falavas tanta coisa. Falavas de pilas, falavas de cus, falavas de mamas, falavas de vaginas, falavas de tudo e mais alguma coisa. E agora apareço aqui, diz uma mulher, apareço aqui e só falas de caralhos. Mas isso é alguma coisa. Mas isso tem isso algum assunto. E diz a mulher que, por acaso, é apreciadora de pênis. Eu percebo, eu percebo e até agradeço a sugestão Fica aqui apontado, por uma próxima vez. Mas também acho que o pênis deve também ter uns minutos, neste caso minutos de podcast, para estar isolado, para estar a pensar na sua vida, fazer coisas que só interessam a ele. O pênis às tantas sente-se um boneco nas mãos da cona, nas mãos do entusiasmo. Tu só me usas, diz o pênis, ou é para a punheta, ou é para o sexo, este tesão que eu desperdiço, às vezes ir me Roberto, vai haver fandango? E eu digo que sim, e às tantas não acontece. É uma relação que está cheia de espinhos. Traí a confiança do pênis, percebo? Mas é assim, não está nas minhas mãos, que uma situação minimamente favorável descambe em rituais de fudanga E eu percebo que depois o, o pênis fica ressentido iriça-se, pensando, olha, agora vou trabalhar. Há tantas, olha, não, isto agora, novas medidas da DGS, hoje não há trabalho para ninguém. E então Murcha fica deprimido. E vocês sabem, um pênis deprimido pode ser um problema. E foi o podcast possível. Pênis, pênis, pênis. Enfim, há coisas mais tristes, há coisas mais alegres. Foi apenas um pênis. Um pênis cabisbaixo que está ressentido. Sente-se enganado. Este é um pênis que define todo o homem. É um pênis que está... Relações cortadas com o homem. O homem enganou-o. homem sai à noite... Nos tempos que a gente saía à noite para a folia... O homem saía à noite e dizia ao pênis... Não tenhas problemas que hoje vai haver petisco. E o pênis todo contente... E hoje vai haver petisco... É, ainda bem... Estou tão faminto, diz o pênis. Vai haver, o homem tenta... As suas manhas... As suas canções de bandido... Canta uma, canta duas, canta a discografia toda, mas nada resulta. Volta à casa com as mãos a abanar. E já que a mão está a abanar, serve-se do abano para efetuar a bela da masturbação. E o pênis contribui, também não, não se faz rogado, mas entristece pensando olha, enganaste-me. Disseste que havia folia, disseste-me que havia gona e no fim só a mão. És um bandido, tu não passas de um político. Prometes, prometes, mas vais saber e é só porcaria. Não cumpres nada, não cumpres nada. É a vida triste. Aliás, é tão triste, tão triste, que se o pênis tivesse mãozinhas era poeta. E vamos fechar com esta. O pênis, se tivesse braços, era poeta. Beijinho na boca. Vocês estão à espera. Não digam que não. Ai, não queria, não queria. Querem? Eu é que sei. E uma palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.